0: Ich konnte nicht aufhören. Es war so spannend. Aber was das für eine Welle ausgelöst hat. Und überlegt man sich gar nicht, wie rücksichtslos das ist? Ich
1: weiß nicht. Man habe ich das Gefühl, die machen das absichtlich. Das ist ein Game Changer, finde ich. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidelich.
0: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum. Warum nimmst du nie Rücksicht auf mich? Dramatic. Oh yeah, it's a drama. <lacht> Hol mir mal das Snickers. <lacht> ja. Mhm. Mhm. Leute, 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 ein spannendes Thema. Wie immer. Natürlich. Genau. Aber zuerst, auch wie immer, kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... Anja,
1: Anja, 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 Anja. Anja. Oh, da, da ging ich an meine Grenzen. Anja, der Schluss. Oh Gott, ich liebe ihn. Das war Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Also Anja, ich hoffe auch du bist beeindruckt. Echt? Ich hoffe, im positiven Sinne. Ich finde, man kann auch <lacht> beeindruckt im negativen Sinne sein. Nein, das war nicht gemeint, junge okay. Dame hier. Okay.
0: Nein, nein. Es ist auf jeden Fall positiv. Aber was auch sehr positiv ist, hm. war die Nachricht, die von Anja gekommen ist. Leute, sie kam um 23.08 Uhr und ich habe sie auf dem Handy gesehen und mir noch nicht so viel gedacht, ehrlich gesagt, im ersten Moment, sie aber gleich gelesen und ich konnte nicht aufhören, es war so spannend und ich wusste auch, um wen es sich handelt, weil Anja hat uns schon geschrieben gehabt, also es war so, ich möchte noch eine kleine Vorgeschichte dazu erwähnen, es war so, ich habe ein Foto von Anja geliked, das mache ich manchmal, Anna auch. Ja. Immer wenn wir etwas sehen, das uns gefällt, dann versuchen wir das auch zu liken, um ein bisschen Liebe hinauszusenden, weil wir doch auch sehr wenigen Menschen folgen. Das ist ja auch so eine Schwierigkeit. Wir können ja nicht allen folgen. Wem folgen wir dann? Deshalb versuchen wir immer wieder ein bisschen Liebe rauszusenden auf Instagram. Und so hat es sich ereignet, dass ich ein Foto von Anja geliked habe. Nur damit ihr euch auskennt, weil das erwähnt sie. Liebe Andrea, liebe Anna, mit dir Andrea hatte ich diese Woche auf Instagram geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hattest zufällig mein Bild geliked, wodurch ich auf euch aufmerksam und mir bereits an dem Tag nur vom Lesen eurer Posts und Podcasts hören irgendwie ein Schalter umgelegt wurde und ich fühlte mich nach monatelangem Schmerz endlich besser durch eure Worte, mit einem roten Herz. Ich muss nun etwas ausholen, ich hoffe, ihr haltet durch bis zum Schluss. Ich lebe aktuell in Scheidung und so blöd sich das anhört, aber ich bin damit im Reinen. Ich habe es so lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Wir haben drei Kinder, mein baldiger Ex-Mann ist auch ein guter, aber für die nächsten 40 Jahre reicht es leider nicht und das weiß ich auch schon lange. Nur zwölf Jahre Ehe inklusive drei Kinder, das sagt man nicht von heute auf morgen, das war es jetzt. Dementsprechend habe ich es lange vor mir hergeschoben und bin jetzt einfach nur froh, wenn dieses Thema endlich durch ist. Der Punkt, der für mich bis heute der schlimmste in diesem Drama ist, ist mein Glück über das von vielen anderen Menschen, die ich sehr liebe, zu stellen und die ich mit dieser Entscheidung alles sehr verletze. Allen voran natürlich mein Mann und meine Kinder, aber auch meine Eltern und Schwiegereltern. Wir sind alle sehr eng miteinander, waren alle in völliger Harmonie miteinander. Ja, wir, meine Eltern und Schwieges, im Urlaub etc. Also wir sind wirklich quasi eine Bilderbuchfamilie, nach außen zumindest. Leider gilt es nicht für mich und deshalb musste dieser Schritt meinerseits leider irgendwann kommen. Und wie das Schicksal oft so spielt, hat es mir wohl gemerkt, erst als die Scheidung hier schon am Laufen war, einen Mann geschickt, ich nenne ihn M, der einerseits mein größtes Wunder, aber auch mein größtes Leid ist in dieser Geschichte. Er kam in mein Leben über Ebay-Kleinanzeigen mit sehr vielen Rufzeichen hier, in Klammer, weil es wirklich schräg ist. Das ja. stimmt und wurde durch einen Autounfall, ebenfalls mit sehr vielen Rufzeichen, wieder aus meinem Leben gerissen. Was für schräge Zufälle sollen das bitte sein? Mit sehr vielen Fragezeichen. Er ist nicht verstorben, Gott sei Dank, aber leider hat er es danach auch nicht mehr geschafft, sich ganz für mich zu entscheiden. Ach ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe mir natürlich gleich beide deiner Bücher Andrea bestellt. Gestern kamen die an und heute habe ich liebesgedünst durch. Hier kommt auch einer dieser spooky Momente. Ich habe das Buch gelesen mit dem Bewusstsein, dass Andrea mir geschrieben hat, dass ich mich sehr wohl in Charlie vom Buch wiederfinden werde, womit du auch völlig recht hättest, wenn du es geschrieben hättest. Ich habe mich natürlich gewundert, wie du das wissen konntest und wollte deshalb deine Nachricht nochmal lesen. Und was soll ich dir sagen? Du hast das nie geschrieben. Also frag mich bitte nicht, wie ich ohne das Buch zu kennen auf Charlie kam, ich dachte auch eigentlich, es wäre ein Mann, aber Fakt ist, dass es genau der Problematik mit M entspricht und mein Unterbewusstsein wusste das scheinbar ganz ohne, dass ich das Buch gelesen hatte. Schon spooky, oder? Die Geschichte mit M war also irgendwie regelrecht märchenhaft, zu schön, um wahr zu sein und wurde es deswegen wahrscheinlich auch nie so ganz. Nun hatte ich zumindest schon bevor ich das Buch gelesen hatte, diesen Moment, wo ich die Liebe zu mir selbst über die Liebe zu ihm gestellt habe. Ich habe nicht mehr auf ihn gewartet, dass er sich ganz für mich entscheiden wird, sondern ich habe mich für mich und gegen ihn entschieden und ihn uns damit freigegeben. Wir konnten miteinander kein Ganzes werden, also muss das jeder für sich wieder sein, weil niemand halb sein kann. Trotz allem habe ich mich natürlich immer gefragt, ob das der richtige Schritt war und gelitten habe ich wie selten in meinem Leben. Aber das ja schon seit Monaten, weil er sich ja eben nie ganz für mich entscheiden konnte. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich selbst Mitleid verabscheue. Aber in dieser Zeit habe ich mich oft gefragt, womit ich das verdient habe. Was habe ich verbrochen, dass ich dieses Leid aushalten muss? Und nun habe ich dein Buch gelesen und mir ist sowas von ein Licht aufgegangen. Und zwar bei dem Satz ziemlich am Schluss schon, es darf gut sein. Nein, es durfte nicht gut sein in meinem Leben. Nicht nachdem ich so viel Leid über so viele mir geliebte Menschen gebracht habe. Auf gar keinen Fall durfte da alles gut sein für mich. Ich sage immer, das Leben gibt einem das, was man braucht. Deshalb habe ich M. in mein Leben gezogen, damit auf gar keinen Fall alles gut für mich werden konnte. Er hat mir den Spiegel vorgehalten und hatte vermutlich gar keine Schuld, dass er sich nie ganz für mich entscheiden konnte, denn es war nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war, dass es mir beschissen ging, weil schließlich durfte für mich nicht alles gut sein, nachdem ich so viel Kummer über so viele Menschen gebracht habe. Und wisst ihr, was ich über ihn immer gesagt habe? Er ist ich nur in männlich. Ich habe mir damit die ganze Zeit selber die Antwort gegeben, womit ich das verdient habe. Ich, also er, Spiegel, habe mich dafür bestraft, weil ich mir selbst diese Scheidung und das damit verbundene Leid nicht verzeihen konnte. Wie verworren. Ich hoffe wirklich, ihr könnt mir folgen. Ja. Absolut. Aber soll ich euch was sagen? Ich denke wirklich, so ist es. Und seit ich eure Ansichten zu dementsprechenden Themen mir angehört und gelesen habe, hat das etwas in mir ins richtige Licht gerückt und ich fühle mich seitdem nicht mehr, als ob ich in der schwersten Krise meines Lebens stecke und es zerreißt mich nicht mehr innerlich, sobald ich an ihn denke. Ich weiß, dass es der einzig richtige Schritt war, meinen weiteren Weg ohne ihn zu gehen und wenn auch nicht ganz, aber fast, bin ich fein damit. Und das ist deshalb definitiv meine Dankbarkeit der Woche. Andrea, du hast mich mit deinem gelikten Herz auf Instagram aus meinem Loch geholt und ich möchte sagen, regelrecht aus meiner Lebenskrise gezogen. Und ich weiß nicht, wie ich meinen Dank dafür dementsprechend zum Ausdruck bringen kann. Letztens schrieb ich, you made my day. Jetzt möchte ich sagen, you made me happy again. Und nach all dem, wo ich nun endlich langsam soweit bin, mir das alles zu verzeihen, was eigentlich ja auch gar nichts zu verzeihen ist, weil jeder immer am meisten auf sich selbst schauen sollte, aber ich glaube, so langsam habe ich das Tal durchschritten und komme zu dem Punkt, wofür ich das alles auf mich genommen habe. Nämlich, weil auch ich es verdient habe, glücklich zu sein. Strafe war es nun genug. Zeit, die Liebe wieder in mein Leben zu lassen. Ich danke euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr. Ach ja, als noch alles gut war mit mir und M, habe ich genau in der Zeit mein neues Handy bekommen. Und obwohl ich damals schon wusste, dass das keine gute Idee ist, war der Code zum Freischalten ein wichtiges, wundervolles Datum von mir und M. Mittlerweile hat es mich natürlich bei jedem Handy Freischalten an ihn erinnert und ein neuer Code musste her. Eingefallen ist mir nichts und ich dachte mir, es wird der Tag der Wende kommen. Der Tag, an dem ich im Guten nach hinten, aber in erster Linie einfach wieder voller Zuversicht in die Zukunft schauen kann. Und dieses Datum wird dann mein Code zum Handy freischalten werden. Lieber Andrea, der Code ist geändert und zwar auf den Tag, an dem du mein Foto geliked hast. Ein heulendes Emoji. Ähm, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gerade <lacht> mitbekommen habt, aber wir sind jetzt auch gerade die Tränen gekommen. Ein verliebtes das Emoji, und zwar Herzen. Danke, auf ewig danke. Macht unbedingt weiter mit euren Weisheiten voller Liebe. Auf noch viele, viele Bücher und Podcasts. Alles, alles Liebe, Anja. Abi, das sage ich jetzt nicht, weil das ist ein Spoiler aus dem Buch, aus Liebesgedöns. Also, alles, alles Liebe, Anja. Also, diese Nachricht, die hat wirklich etwas mit mir gemacht. Und jetzt nochmal mhm. beim Vorlesen. Mhm. Wie ihr es seht, sehr, sehr emotional, weil, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sag mal du was,
1: Anna. Ich möchte bitte zuerst sagen, dass ich richtig, richtig starke Gänsehaut habe. Ja. Nicht nur an den Armen, am Kopf, auf den Beinen, hier überall. Geht mir genauso.
0: Ich hoffe, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber ich finde, da steckt so viel drinnen in dieser Nachricht, weil man fühlt so mit mit Anja. Mhm. Und ich glaube, dass sie so einen Kern getroffen hat, den ganz viele Menschen berühren. Und wo vielleicht schon ganz viele von euch waren und auch wir schon waren oder ich auch schon war, dieses, was, wenn es mir gar nicht zusteht. Ja. Und das kann man so gut nachvollziehen, es ist aber nicht richtig und das hat Anja jetzt auch erkannt, natürlich steht es dir zu, Anja. Und diese Schuldgefühle, die man vielleicht hat, weil man denkt, man hat etwas Falsches gemacht oder man hat nicht alles gegeben oder es liegt an einem selbst, das tut es nicht. Es hat alles seinen Sinn und diese Jahre, die du in deiner Ehe verbracht hast, die stehen ja auch für diese Entwicklung und und eure Kinder auch, die daraus entstanden sind. Also es ist ja so viel Gutes daraus entstanden und Vielleicht ist es einfach die Zeit für einen neuen Weg und hier einfach nicht in die Schuldzuweisung zu gehen bei niemandem. Vor allem nicht auch bei sich selbst. Mhm. Also auch bei anderen nicht natürlich, das ist auch nie gut. Aber ich glaube, wir gehen sogar öfter in die Schuldzuweisung bei uns selbst als bei anderen. Ganz, ganz sicher sogar. Ja, und ich finde, es ist auch so eine wertvolle Erkenntnis, dass man sich genau dann jemanden aussucht oder einem das Leben auch jemanden zuspielt, bei dem es gar nicht klappen kann, weil man sich denkt, man hat es nicht verdient und deshalb so einen Partner in sein Leben zieht. Das ja. finde ich wahnsinnig spannend vom Leben und von dieser Anziehungskraft auch. Und von den Gedanken, die wir eben haben, weil unsere Gedanken alles beeinflussen, ob wir denken, wir sind es wert geliebt zu werden oder wir haben es verdient, geliebt zu werden und es steht uns zu oder ob wir uns verurteilen und deshalb etwas anziehen, das nicht funktionieren kann, mhm. weil der andere nicht bereit ist oder aus welchen Gründen auch immer. Das ist eigentlich gar nicht wichtig in dem Fall, mhm. aber es ist nicht möglich und genauso etwas ziehen wir dann an, wenn wir denken, es ist nicht möglich für uns. Mhm. Das ist ein Game Changer, finde ich. Aber wir auch noch. Der changed
1: einiges. Der changed hier, also ja. Und ich finde es so beeindruckend, dass Anja, also dass du, Anja, auch gesagt hast, schon von Anfang an, dass er die männliche Version von dir ist. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass es für ihn kein kein Zufall war, dass er sich dich ausgesucht hat, weil du auch noch nicht bereit dafür warst. Mhm. Und somit er auch nicht, also.
0: Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, weil genauso ist es. Wenn man sich denkt, man ist es nicht wert oder man hat es gar nicht verdient, dann ist man ja selbst noch nicht bereit mhm. für eine Beziehung und für die Liebe. Und das sieht man dann oft nicht und denkt sich, warum treffe ich auf jemanden, der nicht bereit ist? Aber eigentlich ist man selbst nicht bereit. Und so waren jetzt beide Spiegel füreinander. Ja. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass man diesen Menschen nochmal anrufen sollte und sagen sollte, Ah, oh, da große Erkenntnis, wir können das jetzt gemeinsam auflösen. Diese Gefahr besteht nämlich auch manchmal, mhm. dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich so eine große Erkenntnis, die möchte ich unbedingt teilen, weil der andere soll diese Erkenntnis auch haben. Das funktioniert nicht immer, also selten sogar. Es muss wirklich, es muss von jedem selbst kommen, diese Erkenntnis. Also mhm. man muss immer selbst etwas erkennen und nie jemand für einen... Anderen. Also man kann schon über andere lernen, aber man muss bereit dafür sein und das heißt das noch nicht. Und das ist jetzt einfach für dich dieses Geschenk, muss hm. ich sagen. Und für uns diese Nachricht. Ja, wirklich, weil vielen, vielen Dank erstens, also jetzt der Code sein zu dürfen.
1: Ja. Oh, Danke.
0: oh mein Gott. Und einfach, dass dieses, ich habe dann auch so viel drüber nachgedacht, was so ein Like bewirken kann. Mhm. Man muss sich vorstellen, ich habe Anja gesehen, dieses Bild gesehen, habe es geliked und es hat so eine Kraft gehabt sein im Endeffekt, die war mir auch nicht bewusst und das ist jetzt auch überhaupt nicht mein Verdienst oder irgendetwas, aber es zeigt, wie schön es sein kann, eine Wertschätzung dann nach draußen zu schicken mhm. und was das bewirken kann. Und überhaupt, wenn etwas sein soll, ich glaube ja sehr stark daran, ja, dass so sich Dinge und Menschen finden und wenn etwas sein soll, dass so ein kleiner Impuls so eine große Auswirkung hat, das war für mich wieder gestern so ein ein Gefühl von, wow, das ist einfach so schön, wie das Leben spielt und was es in sich birgt, wenn wir offen dafür sind, weil Anja war natürlich auch offen dafür, weil sonst hätte sie sich nicht die Bücher angesehen vielleicht oder wie auch immer, also das war so, es hat alles so sein sollen, denke ich, und sie war aber auch offen mhm. und ich war offen für dieses Like, also so, dieses Zusammenspiel. Aber was das für
1: eine Welle ausgelöst hat, oder?
0: Das ist wirklich schön. Also, ja.
1: da schwappt die Liebe. Wirklich. Mhm. Also,
0: vielen, vielen Dank für dieses Geschenk. Und es war eben nicht nur für dich ein Geschenk, weil so klingt es. Und das hört sich auch so schön an, aber es war auch für uns ein Geschenk. Und für uns alle ein Geschenk. Mhm. Nämlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da wirklich sehr, sehr viel drinnen steckt. Also, die Quintessenz. Diese Nachricht ist für mich die <lacht> Quintessenz. Oh, haben wir ein neues Wort. Oder? Oh, ich liebe ein es. Ein famoses ja. neues Wort. Ja. Ja. <lacht> die Quintessenz <lacht> ist, dass wir es alle verdient haben, geliebt zu werden und glücklich zu sein. Amen. Jeder und jede Einzelne da draußen, jeder Mensch da draußen. Ja. Ja. <lacht> ich würde der Ja-Sage sagen, mhm. genau. Und es darf natürlich aber auch sein, weil das ist sehr, sehr oft bei uns Menschen so, dass dieses Gefühl aufkommt von, ja, den anderen schon, mir nicht. Mhm. Dann verurteilt euch auch nicht dafür. Dann ist es eben so in dem Moment, dass dieses Gefühl kommt, aber erinnert euch, das kann so nicht stimmen. Mhm. Das haben Anna und Andrea gesagt und Anja auch. Also es haben jetzt schon sehr viele Menschen gesagt. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es zieht, es zieht sich ja ein Muster. <lacht> Genau. Also, kann es nicht stimmen? Ihr könnt euch daran erinnern und ihr könnt euch darauf verlassen. Dafür stehen wir mit unseren Namen.
1: Oh, das dass ihr Liebe verdient habt. Mh, ja. Mh. Und Glück. Natürlich. Gut. Finde ich geht Hand in Hand mit der Dankbarkeit auch. Ich habe heute in der Früh, also ich bin aufgestanden, war duschen, habe mir meine Haare gewaschen. Heute war ein besonderer Tag. Ich habe mir meine Haare gewaschen. <lacht> Und ich habe sie danach geföhnt, aber anscheinend habe ich sie anders geföhnt als normalerweise, was mir in dem Moment aber nicht aufgefallen ist. Und dann war ich geföhnt und habe mich nicht gleich. Warst du geföhnt? Da ja, uh, klingt fast, als würde ich aus dem Salon kommen, oder? <lacht> ja, das stimmt. Dann habe ich ja. frisch geföhnt. Ja, habe ich beim Tag gestartet. Ja, genau. Ja. Und ja. dann. Wie es der Tag so wollte, musste ich einmal auf die Toilette. Und wir haben nämlich nicht so viele Spiegel in unserem Haus, muss ich sagen. Also diese diese Spiegelarmada, die wir in unserer letzten Wohnung haben, haben wir nicht mehr. Und da gibt es jetzt nur noch im Wohnzimmer oder im Erdgeschoss einen Spiegel und der hängt am Klo. Und dann war ich auf der Toilette und da hängt eben dieser Spiegel. Und ich schaue mich in den Spiegel und habe einen kleinen Lachkrampf bekommen, weil ich finde, dass meine Frisur heute aussieht, als hätte ich einen Helm auf. Und es ist wirklich so, wirklich, als hätte ich so drüber gestülpt so einen Fahrradhelm. Oder wer Scrubs gesehen hat, ein Haarkonservator. So in etwa. So es, es steht so nach oben. Es ist so viel, viel Volumen. Es ist viel. Ich sehe, es also ist ein bisschen so wie Playmobil, diese Playmobil-Menschen. Ja, ja. Ja. das bin ich heute.
0: <lacht> ja. Ich liebe es. Aber es stimmt eigentlich gar nicht so, also Doch. es schaut eigentlich gar nicht so aus
1: wie ein Held. Das ist eine Lüge, Andrea. Du aber ich fand es wahnsinnig genau. lustig, wie du es gesagt hast, muss ich so lachen. <lacht> weil, ich, ein bisschen, vielleicht. Ein bisschen. Und das Ding ist aber, warum es meine Dankbarkeit ist, immer wenn ich aufs Klo gegangen bin, habe ich mich im Spiegel gesehen und musste lachen. Ich konnte ich konnte <lacht> es nicht verhindern. Ich habe immer lachen müssen. Und das fand ich sehr schön. Und hattest du heute so Videocalls? Hatte ich auch, aber ich hatte da mhm. äh, mein Headset auf. Das heißt, es hat ein bisschen runtergedrückt. Ah. Das, den anderen Leuten ist es nicht aufgefallen. Ich dachte schon, du bist mit Haube gesessen. War kurz äh, meine Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ah, dann dachte ich mir, das kann ich nicht bringen. Das. Oder mit Helm. Ich habe tatsächlich keinen Helm. Ah, doch, ich habe einen Skihelm irgendwo. Aber nie benutzt, weil ich nie wieder Skifahren war. <lacht> okay. Ja, ah, ja, ja. Aber ja. es ist so
0: gut, wenn man über sich selbst lachen kann, finde ich. Schon. Das ist wichtig. finde ich auch. Ja. Absolut. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Okay, eigentlich müsste ich jetzt ganz kurz halten und werde ich auch ganz kurz halten, weil wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Aber Leute, das kann ich euch nicht vorenthalten.
1: Ich finde also, es ja auch schön, wenn wir uns verzetteln. Ja. Also. Kennt ihr? Ja. Mögt ihr? natürlich. Sagen wir mal so. Ja? Bestimmt.
0: <lacht> Hoffen wir mal so. <lacht> Habt ihr auch schon geschrieben, also. Ja. Genau. Wir nehmen das mal so für bare Münze. <lacht> Auf jeden Fall hat mir meine Mutter letztens erzählt, dass... Freunde von ihnen, und ich kenne diese Freunde, ganz liebe, ein entzückendes Ehepaar auch, jetzt in Corona-Zeiten folgendes Ritual eingeführt hat. Sie daten sich jede Woche. Und zwar so. Der Mann dieses Ehepaars <lacht> mhm spielt wahnsinnig gut Klavier. Es ist unglaublich. Ich habe ihn auch selbst schon gehört. Er hat ein absolutes Gehör. Das heißt, man kann ihm sagen, spiel doch bitte Elton John diese Nummer. Und er spielt sie, wenn er sie kennt. Also wenn er weiß, mhm. wie sie ungefähr funktioniert. Dann spielt er sie einfach nach. Geht mit Klassik, geht mit anderen Dingen. Also dieser Mann ist ein Genie. ja wow. Genie. Mhm. Und er ist auch noch ein ganz ein Lieber. Und es ist auch, das muss ich kurz ausholen, im Freundeskreis meiner Eltern wurde der Einsammann gewählt. Und mein Vater stand auch sehr, sehr, also weit vorne im Rennen, mhm, ja. Mhm. Aber er hat dann gewonnen, ja, also er ist der Einsermann, mhm. sicher auch auf diese, aufgrund dieser künstlerischen Tätigkeit, mhm. immer, weil er einfach so ein Lieber auch ist, ja. Also ganz ein toller Mann und auch eine ganz eine tolle Frau und die beiden, daten sich jetzt jede Woche, das sieht so aus, dass sie sich wunderschön anziehen. Also so, als würden sie wirklich in die Oper gehen oder in ein Konzert oder einfach essen. Aber richtig schön. Und sie kocht, ich glaube, es ist sie, ja? Also sie kocht und dann, bevor sie essen, setzt er sich ans Klavier und hält ein Konzert. Und danach essen sie. So, Leute.
1: Ich liebe apple Couple Goals. Wahnsinn. Oder? Ich stelle mir das schon auch so vor, dass er Klavier spielt, hier. Und dann ist er fertig und dann macht sie Standing Ovation. Ja, dann weiß ich Ach, nicht, ja. aber sagen wir mal. Ja, ja. finde ich, find ja. ich. Ja, Dann steht sie auf und klatscht und er verbeugt sich. Natürlich. <lacht> ja. Er verbeugt sich. Und dann küssen sie sich, möchte ich auch. Das hätte ich auch gerne im Bild. Natürlich, ja, ja. ja. Und äh, ja. dann wird diniert. Mhm. Und dann spricht er Komplimente an die Köchin aus. Ja. Und dann wird so viel gelacht und dann wird noch mal kurz gespielt. Oh. Und ja, also es ist
0: ein wundervoller Abend. Als wären wir dabei, Allah.
1: Also, <lacht> wäre ich gerne. Also ich, mir würde auch reichen, wenn man so ein Video, also so den Laptop oder das Handy vielleicht zum In-Video-Konferenz <lacht> hinstellt daneben. Dass wir dabei sind. Ja. ja. Hätte ich gerne. Ich glaub, das
0: wollen Sie nicht. Glaube ich Aber. auch nicht.
1: <lacht> Ich habe diese Story
0: geliebt. Also wie schön ist diese mhm. Geschichte. Unglaublich. Und ich dachte dann auch so, man sollte sich vielleicht dann auch eben wieder, wie so die Oma von Mr. Wright. Ja. Das wollte ich sagen von Dr. Wright. <lacht> Dr. <lacht> <lacht> Dr. Wright. Er ist kein Doktor, aber... Ja. Nein, ist er nicht.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Macht ihr das auch, Anna? Nein, äh, das machen wir nicht. Aber muss ich sagen, wir spielen immer Musik, wenn wir essen. Ja. Also nicht wir, Gitarre und so, aber <lacht> aber im Hintergrund setzen wir immer eine schöne Playlist auf, spielen sie und reden miteinander. Das habe ich sehr, sehr vermisst sehr früher, muss ich sagen, das haben wir früher nicht gemacht, jetzt mhm. schon und wirklich, also ich liebe, liebe, liebe es. So schön und man sieht wieder mal, man
0: darf auch alles zelebrieren und sollte es auch machen. Also das ist so schön, mhm. wirklich, es, es sich auch mal fein anzuziehen. Wir wissen es von Oma. Red? Genau, von Oma Wright. <lacht> Gra Granny Wright. Oh, ach schön. Mhm. Ja, ja. Und überhaupt. So, das ist meine Dankbarkeit. Mhm. Und ich finde, wir sollten jetzt langsam zu der Folge kommen eventuell. Das ja, vielleicht, ja, nicht ganz so erfreulich ist, weil sie lautet ganz anders als dieses Ehepaar, von dem wir gerade erfahren haben. Warum nimmst du keine Rücksicht auf mich? Mhm. Und das muss jetzt überhaupt nicht nur für Paare gelten, das gilt ja überhaupt einfach zwischenmenschlich. Mhm. Kann man das erweiten von Mensch auf Tier? Definitiv, glaube ich. Ja, Marder. Marder im Auto möchte man
1: nicht, zum Beispiel. Ach ja. Das stimmt das mir auch. Jetzt einfallen, spontan als Beispiel. Das stimmt auch. Oder, ähm, Vögel, die ihren Kot fallen lassen. Ja. Während sie fliegen. <lacht> auch ein sehr schönes
0: Beispiel, Anna. Hatte ich schon mal. Ich bin schon mal richtig, oh nein. also angeschissen worden, möchte Wirklich? ich sagen. Um es auszusprechen, ja. In die Haare rein. Das ist nicht schön. Aber bringt Glück angeblich. Bringt Glück, aber das hat man auch, glaube ich, nur erfunden, damit man sich dann nicht so schlecht fühlt. Oder? Weil es wirklich sein. im wahrsten Sinne des Wortes beschissen ist und man sich dann wahrscheinlich besser fühlt, wenn man sagt, das hat jetzt Glück gebracht. Mhm. So, stell ich mir das vor. Wahrscheinlich. Kann ich jetzt nicht mal widersprechen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Auto ständig Madertapser. Wirklich? Ja, also macht immer tops, tops, tops. Das sieht man. Ich so, sehe so euch. Das. Leute, falls ihr zuhört. Ja, falls ihr zuhört hier. Ich sehe es. Ich sehe es.
1: Und im Hintergrund, Aber ich habe Mama, Glück. Mama Kinder, hört auf auf Andreas Auto herumzulaufen. Das gibt's doch nicht. Das habe ich euch schon tausendmal gesagt. Ich liebe es.
0: Genau. Ja. Aber Gott sei Dank ist noch nichts passiert. Aber da denkt man sich, wie rücksichtslos ist das? Mhm. <lacht> Warum macht ihr denn das? So, das gibt es in allen möglichen Bereichen. Woher kennst du es?
1: Ähm, ich kenne es ganz oh, ho, 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 ho. auch, <lacht> ähm, also Supermarkt. Das finde ich eine eine Quelle oh. der Rücksichtslosigkeit manchmal. Ah oh, ja. Ich finde also generell war ich ja früher schon ein Fan von Menschenverstand Abstand halten. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass mir, gutes Beispiel, wenn ich an der Kasse stehe, hinten die Person, auch schon früher nicht, auch vor Corona nicht, richtig so ganz nah dran steht, dass sie mir in den Nacken atmet. Ja, das, ist ein Wunder, das mag ich auch gar nicht. Das, das, und da, da, na, Das verstehe ich leider auch nicht. Aber das gibt es. Ich weiß, das gibt es. Oder mit mhm. oder mit den äh, ähm, Einkaufswegen, so fährt, dass die, bei der Ferse, so fährt, dass sie an die bei, Ferse anstoßen. Mit den Rollen. Oh, und das sind Schmerzen, finde ich. Mhm. Und diese Menschen sind aber dann nicht die Menschen, die sich dafür entschuldigen. Weil das, ganz ehrlich, das kann schon mal passieren. Das natürlich, mhm. ja. Aber, ich weiß nicht, man habe ich das Gefühl, die machen das absichtlich. Ja, ah, aber das ist so ein guter Punkt, weil ich finde, da sind wir
0: schon mitten im Thema. Mhm. Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wenn sich dieses Gefühl meldet, warum nimmst du keine Rücksicht auf mich? Mhm. Oder warum nimmst du keine Rücksicht generell? Dann denken wir immer, dieser Mensch macht das absichtlich. Mhm. Die Frage ist, gibt es Menschen, die etwas absichtlich machen? Das Ganze ist auch ein bisschen entstanden, aufgrund einer Diskussion zwischen uns beiden, mhm. also nicht Diskussion, sondern einem Gespräch, wo ich dich gefragt habe, Anna, sage mir. Es ging darum, dass sich Nachbarn von mir <lacht> um halb sieben in der Früh lautstarkest am Gang, also unterhalten ist das falsche Wort, gelacht und fast schon geschrien haben. Mhm. Also ja, auch geschrien haben. Und ich dann ich war fassungslos, weil ich dachte so, wirklich, also am Wochenende, das ist so, das sagt mir ja der Menschenverstand, da gibt es Menschen, die schlafen, mhm. weil so halb sieben ist halt auch so eine Zeit, ja, da gibt es doch schon noch Menschen, die schlafen, mhm. und, so. mhm. und die Frage war ernst gemeint, die war nicht mal sarkastisch, weil ich war so fassungslos, dass ich mir gedacht habe, wie stelle ich mir das jetzt vor? Da steht man auf dem Gang und brüllt mit irgendjemand anderen, aber so auf lustig, weil man gerade Spaß hat hier, so, und überlegt man sich gar nicht, wie rücksichtslos
1: das ist? Und ich glaube, dass die das gar nicht mitbekommen, dass die so in ihrer Bubble sind, diese, wir haben jetzt Spaß, wir reden hier miteinander, wir haben eine gute Zeit und gar hm. nicht daran denken, dass hier Menschen sind, die vielleicht schlafen möchten, die, weiß ich nicht, gerade aus der Nachtschicht vielleicht gekommen sind, also Nacht äh, über Nacht gearbeitet haben und jetzt gerne wirklich Tief schlafen möchten. Genau
0: das habe ich mir nämlich gedacht, weil im Grunde ist es so bei mir. Also ich arbeite oft wirklich sehr, sehr lang bis in die Nacht hinein und ich dachte mir so eben, wie geht es da auch Ärztinnen und Krankenschwestern und Bäckern und Bäckerinnen und Menschen, die auch in der Nacht arbeiten. Also das ist ja, gibt es in ganz vielen Berufsgruppen so. Und dann, das ist schon klar, dass man da jetzt nicht äh, den ganzen Tag drauf Rücksicht nehmen kann, aber es gibt halt schon so Zeiten, wo man sich denkt, gut, gewisse Menschen schlafen hier sicher noch. Mhm. Und in meiner Welt geht es sich aber auch in meinem Kopf nicht aus, weil ich bin eben jemand, das habe ich dann auch gesagt, mhm. wie gesagt, ich arbeite manchmal wirklich bis drei Uhr nachts oder später hier so. Und ich würde nicht auf die Idee kommen, zu dieser Zeit dann Lärm zu machen, mhm. weil mir sehr wohl bewusst ist, dass da Menschen schlafen. Und ich würde dann mich nicht hinsetzen und laut Musik aufdrehen oder am Gang meinen Spaß hier haben. Weil weil ich eben versuche, Rücksicht zu nehmen. Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich nicht auch Fehler mache, Wir alle machen Fehler. Aber es war wirklich so eine Frage, die sich mir gestellt hat, warum passieren solche Dinge oder warum ist man rücksichtslos miteinander? Warum geschieht das? Und auch vielleicht es für einen selbst erträglicher zu machen. Mhm. Also ich habe wirklich nach einer Erklärung gesucht und ich möchte das jetzt gar nicht auf dieses Beispiel nur unterbrechen, weil es gibt eben ganz viele andere Beispiele, auf die wir noch ein eingehen werden, auch in Beziehungen zum Beispiel, dass man sich oft denkt, so, warum macht der Partner das nicht? Er weiß es doch. Er oder sie weiß doch, dass mir das wichtig ist, so. Und dann macht es der andere nicht. Es hilft einem dann eben auch nicht, so hier sich wirklich zu ärgern oder da ganz lang drinnen zu bleiben und sich zu denken, oh, warum ist das nicht so? Mhm. Das macht es nicht besser. Mhm. Sondern vielleicht versuchen auch Erklärungen zu finden. Und für mich war das eine ganz gute Erklärung dieses, ja, da ist man in seiner Welt. Man muss auch leider dazu sagen, dass man ja dann mit Kommunikation meistens arbeitet und ja auch spricht. Also man kann ja den anderen fragen oder sagen, du, das wäre mir wichtig, das habe ich bei meinen Nachbarn ja gemacht, das wissen wir. Mhm. Das hat jetzt leider nicht gefruchtet, weil ich denke mir, manchmal denkt man nicht daran, einfach so aus einer Identität heraus, das ist ja auch in Ordnung. Und das ist in Partnerschaft eben, denke ich, auch oft so, dass man gar nicht daran denkt, dass das dem anderen wichtig sein könnte, dann ist es sehr, sehr wichtig, hier zu kommunizieren und zu sagen, du, ich weiß, das ist keine böse Absicht, nämlich davon auszugehen, dass es keine böse Absicht mhm. ist, mhm. aber das ist wirklich schwierig für mich oder das fühlt sich so und so für mich an. Denkst du, könntest du das verändern, könnten wir da eine andere Lösung finden? So, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Funktioniert, wie gesagt, nicht immer. Sehr gut, mein Beispiel hier. <lacht> weil ich habe die Kommunikation gesucht, aber wenn man mit einem Partner zusammen ist, dann ist das ein bisschen besser, weil im besten Fall spricht man dann
1: miteinander und es löst sich auch nicht immer, aber die Chance ist da. Ganz genau. Und ich habe hier gleich ein Beispiel. Hier werfe ich gleich mit einem Beispiel um die Ecke. Wie ihr wisst, kocht Mr. Wright sehr gerne, sehr viel, vielleicht auch deshalb, weil ich nicht so gerne koche. Mhm. Und ist es so, oder kocht er wirklich gerne? Das Nein, er kocht wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Aber er weiß auch, dass ich nicht so gerne koche. Also ich glaube, es ist so mhm. eine Mischung, warum er die meiste Zeit kocht am Abend. Und die letzten Monate hat sich das ähm, dann so entwickelt, dass er im Nachhinein immer ganz böse war, oder böse ist das falsche Wort, aber zu mir gesagt hat, warum hast du mir nicht geholfen? Oder warum hast du nicht das und das gemacht. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe das nicht mitbekommen. Wieso hast du mich nicht gefragt? Und er, aber du hast doch gewusst, dass ich koche. Und das war ein paar Mal so der Fall. Und ich habe aber nicht verstanden, warum er mich nicht einfach gefragt hat. Warum er nicht fragt, wenn er meine Hilfe braucht oder sie einfach nur gerne hätte. Es muss ja auch nicht sein, dass er sie braucht, die Hilfe. Aber er hätte sie einfach gerne. Und das ging sehr lange, diese dieses Spielchen. Warum machst du nicht? Warum fragst du nicht? Warum machst du nicht? Warum fragst du nicht? <lacht> Bis ich mir dann einfach mal gedacht habe, okay, probieren wir mal was Neues aus. Das, dieses Spiel kennen wir jetzt beide schon, das macht uns beiden nicht so viel Spaß. Und ich habe einfach versucht, Rücksicht auf ihn zu nehmen, was er gerne hätte und habe angefangen, ihm bei Kleinigkeiten zu helfen, zum Beispiel die Kartoffeln in den Ofen zu schieben oder den Reiskocher anzuwerfen oder halt so Kleinigkeiten, die ihn unterstützen und die ihm helfen und er das Gefühl hat, dass ich Rücksicht auf ihn nehme auch. Und seitdem ist es kein Thema mehr. Wirklich. Das ist richtig gut. Mhm. Ein gutes Beispiel von
0: auch einmal über seinen Schatten vielleicht zu springen. Weil ich glaube, wenn man so einen Vorwurf bekommt, egal von welcher Seite, und man sich so ertappt fühlt von wegen, ja, aber das war ja nicht absichtlich, mhm. so, und ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst, so, dass man dann so in den Widerstand geht und sich denkt, ja, also, ich habe hier nichts falsch gemacht, da muss ich jetzt auch keine Rücksicht nehmen. Mhm. Mhm. So, verhärtete Beispiele im Straßenverkehr oder wo auch immer, oder im Supermarkt, wie du das erwähnt hast, würde man dann wahrscheinlich sagen, Sie haben mich jetzt gerade gerampt, so <lacht> dann würde der andere wahrscheinlich sich denken, ja, das war ja nicht absichtlich, und mm. dann gehen die meisten Menschen gleich in diese Aggression hinein. So. Ja. Und oft ist es ja gar nicht so gemeint, vielleicht, sondern es ist ein darauf hinweisen oder, oder wenn man sich besser kennt, diese Bitte, könntest du mir da mal helfen? Oder wie schaut es da aus? So, und da geht man oft schnell in die Abwehrhaltung. Mhm. Und da vielleicht über seinen eigenen Schatten zu springen und sich zu denken, was ist dem anderen da dann jetzt genau wichtig? Und fällt mir da ein Stein aus der Krone, wenn ich vielleicht darauf eingehe oder darauf Rücksicht nehme eben. Mhm. Weil ich glaube und ich habe darüber nachgedacht, dass diese Rücksichtnahme uns selbst auch wieder gut tut. Oh, ich glaube, es ist ein schöner Prozess, wenn wir gemeinschaftlich denken. Mhm. Wenn wir in dieses Gefühl der Liebe gehen und sagen, das tut dem anderen jetzt gut. Oder das, da könnte er Unterstützung brauchen. Da nehme ich jetzt Rücksicht. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich manchmal hilfreich, aus dieser Anklage vielleicht auch rauszugehen und zu sagen, okay, ich stelle mein Ego jetzt nach hinten und das einfach auch dann vielleicht nicht persönlich zu nehmen mhm. und zu sagen, also von beiden Seiten ist es so ein aufeinander zugehen, denke ich, dass es wirklich viel Sinn
1: macht. Ganz genau. Und das ist ja das, ich finde, das funktioniert sehr gut, wenn man mit diesem Menschen eine bestimmte Beziehung hat. Ob das jetzt freundschaftlich ist oder in Partnerschaft, wie auch immer. Dann finde ich, kann das sehr schön sein auch. Aber wenn das bei fremden Menschen passiert, das Problem ist, wenn man sie darauf hinweist. Oder eben, wie du gesagt hast, das muss ja auch nicht böse also böse gemeint sein. Hey, mh, sie haben mich da gerade gerammt. <lacht> ähm, das Problem ist, glaube ich, dass diese Menschen, die dann so eskalieren bei ja, das war ja nicht absichtlich, hm. dass die das eben so persönlich nehmen und dass sie das als Kritik ihrer kompletten Person, glaube ich, ähm, wahrnehmen.
0: Ja, ganz genau. Da hängt ein ganzer Schwanz dran an Selbstzweifeln wahrscheinlich. Oh. Und Abwertung, dieses Ich bin nicht gut genug und du spiegelst mir jetzt gerade, dass ich nicht gut genug bin. Willst du mir gerade sagen, dass ich nicht gut genug bin? Mhm. Ich glaube, das ist es, dass man da in so eine Wunde reinschlägt, dieses Ich bin nicht gut genug und du erzählst mir das gerade. Ich weiß es ja eigentlich so. Dabei ist niemand nicht gut genug. Das diese andere Seite. Aber dieses Empfinden, das man in sich trägt, wird dadurch getriggert, dass jemand anderes sagt. Das war jetzt nicht gut. Weil nur weil etwas
1: nicht gut war, heißt es das nicht, dass dieser Mensch nicht gut ist. Natürlich nicht. Und da stelle ich jetzt kurz die Frage in den Raum. Vielleicht ist das genau der Grund, warum diese Person, nehmen wir jetzt eben dieses Beispiel in dieser Schlange, an dieser Kasse, warum die hintere Person die vordere gerammt hat, wahrscheinlich nicht absichtlich eben, aber unterbewusst, um gespiegelt zu bekommen, dass man ja sowieso nicht gut genug ist.
0: Ja, das kann sehr leicht sein, dieses ja, ich weiß, ich mache gar nichts richtig. Mm. Mm -hmm. Kennt man auch, oder? Wenn man jemanden so einen Kritikpunkt gibt mm -hmm. und vielleicht auch ganz zärtlich formuliert, mm -hmm. ja, ja. <lacht> das dann sofort geschossen kommt. Mm -hmm. Genau, ich mache ja gar nichts richtig. Mm -hmm. Das hat man ja auch gar nicht gesagt. ja. Also das heißt ja auch nicht, man eine Sache nicht gut funktioniert, dass nicht ganz viele andere Dinge sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Und ich finde, man war wahrscheinlich schon in beiden Rollen, dass man sich so gefühlt hat, als würde man jetzt vielleicht alles falsch machen oder es sich so ertappt gefühlt hat. Aber man war auch schon in dieser Rolle, dieses Warum nimmt der andere hier keine Rücksicht? Mhm. Also ich glaube, man kennt beides so ein bisschen. Und wie gesagt, glaube ich, tut es uns allen sehr, sehr gut, wenn wir versuchen, gemeinschaftlich zu denken und zu denken, wie kann man mehr Liebe so zwischenmenschlich wieder reinbringen? Ja. ja, weil wir ja alle erstens alle unsere Themen haben. Wir haben alle unseren Rucksack. Jeder hat seine Probleme. Auch wenn wir oft denken, oh, dieser Mensch hat ein perfektes Leben oder gar keine Probleme, mhm. das ist ja nicht so.
1: Das gibt's glaube ich gar nicht. Und deshalb
0: wichtig zu denken, nein. Und deshalb wirklich eben diese Empathie hervorzukehren und zu sagen, was könnte es zum Beispiel sein, was diesen Menschen jetzt gerade so getriggert hat, dass er so reagieren muss. Mhm. Vielleicht dahin zu gehen, natürlich gelingt das auch nicht immer, weil wenn jemand anderer total in die Aggression geht, dann, dann muss man sich das jetzt auch nicht geben. ja. Mhm. Aber dann halt auch Abstand nehmen. Aber vielleicht dahinter zu schauen und in erster Linie zu versuchen, eine freundschaftliche Lösung zu finden oder eine, eine die sich für alle gut anfühlt, mhm. lieber eben auf Menschen zuzugehen.
1: Ja. Und ähm, eben auch aus dieser Bubble vielleicht auszusteigen. Und ähm, da meine ich jetzt auch, wir leben ja alle in einer bestimmten Bubble, und das ist unsere Welt und da passiert nur das, was wir sehen. Und das ist mhm. ja gar nicht böse gemeint, weil ich weiß, trotz, wir beide zum Beispiel, wir haben trotzdem zwei verschiedene Bubbles. Und mhm. in meiner Bubble passieren Sachen, Jeder. genau, die in deiner Bubble nicht passieren. Und für dich ist vielleicht etwas wahnsinnig wichtig. Und ich weiß es gar nicht, weil ich einfach eine andere Bubble habe. Und da. Miteinander zu
0: reden. Ganz genau. Und sich zu erklären, zu sagen, schau mal, in meiner Bubble, das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich kann dir vielleicht auch gar nicht sagen, warum mir das so wichtig ist. Aber es ist mir so wichtig. Und glaubst so du, könntest du darauf Rücksicht nehmen? Das würde mir wirklich viel bedeuten. Ja weil es fühlt sich dann so und so für mich an und vorher fühlt es sich so und so für mich an. Also auch diese Ich-Perspektive mitzugeben und zu sagen, das würde mir helfen, weil dann finden wir eine ganz andere Ebene, denke ich. Mhm. Ich hatte letztens so ein Erlebnis, das war ganz interessant, da war ich laufen in so einer Kleingartensiedlung oh, und das war ja. wahnsinnig schön dort. Da standen ganz schöne Häuser, so jetzt nicht riesig und wirklich nett. Und es war ein Mann im Garten und er hatte ein wunderschönes Haus, wirklich wunderschön mit so einem Naturteich davor. Mhm. Und ich wollte ihm eigentlich sagen, wie wunderschön ich sein Haus finde und ob es irgendetwas gibt in der Nähe, das irgendwie frei wäre oder so. Mhm. Also einfach aus Interesse. Und ich so, Entschuldigung. Und er, ja. Alles klar. Er hat einfach erst davon ausgegangen, dass ich irgendetwas Böses sage. Mhm. Mhm. Also es war sofort dieser... Und ich glaube, das kennt man, oder? Ich das habt das sicher auch schon mal erlebt. Dieses, ihr wollt etwas richtig Nettes sagen. So, also, gab es bei mir auch schon mal, als ich ein Kompliment sagen wollte. Also, ich mache ja das manchmal, dass ich Menschen auch, oft, also jetzt das finde ich weniger möglich durch diese Masken mhm. und so. Aber früher habe ich das öfter gemacht. Ich habe mir irgendwann gedacht, wenn ich jemanden sehe mit einer, weiß ich nicht, tollen Frisur oder einem tollen Kleid oder was auch immer dann möchte ich es mir nicht nur denken, sondern möchte ich es auch sagen, weil dieser, diesen Menschen freut es dann doch wahrscheinlich. Ja? Mhm. Und wenn man das macht, dann muss man mal darauf achten, wie die Menschen reagieren. Ja. Es kommt oft dieses, mm -hmm, bitte was, <lacht> ja. Und dann diese Stimmlage, diese veränderte, so, Ah,
1: vielen, vielen Dank. Da liegen Welten an Oktaven dazwischen, ja. finde ich. Ja. Ja, das habe ich nicht
0: nur einmal erlebt schon. Das ist total interessant, dass wir Menschen eigentlich davon ausgehen, dass uns andere etwas Böses wollen. Mhm. Also sehr oft davon ausgehen. Ja, Finde ich ein wahnsinnig schönes Thema. Und ich deshalb haben wir es auch
1: ausgewählt. Genau. Und ich finde aber, also, und da eben da nehme ich mich auch mit rein, dass wir alle ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen können. Total. Also, das ist jetzt nicht nur dass ich mache jetzt alles toll, weil ich nehme jetzt mittlerweile Rücksicht auf Mr. Wright wenn er kochen möchte oder wenn er Hilfe <lacht> haben möchte, sondern es gibt noch so, so viele Dinge, die ich lernen kann, wo ich auf andere Leute Rücksicht nehmen kann. Von Haus aus, dass es vielleicht gar nicht zu einer zu einem Konflikt kommt oder zu einem Gespräch, hey, könntest du da auf mich Rücksicht nehmen, sondern dass ich es vielleicht gleich spüre, okay, wo braucht der andere Freiraum oder wo braucht der andere meine Unterstützung oder was auch immer? Ja, und eben nicht immer als persönlichen
0: Angriff zu sehen, auch mhm. wenn wir das jetzt so weiterspinnen in diesen gesellschaftlichen Diskussionen, die da oft stattfinden, wo Menschen sagen, ich fühle mich angegriffen und andere Menschen sagen, warum? Mhm. Nein. <lacht> wenn ein Mensch sagt, er fühlt sich angegriffen, das ernst zu nehmen, und zu sagen, dann ist es so, ja. wenn sich dieser Mensch angegriffen fühlt, dann möchte ich darauf Rücksicht nehmen, dass es diesen Menschen besser geht. Und nicht sagen, nein, das sehe ich anders. Also, das ist so, wo gehen wir denn dahin? Mhm. Da fehlt es an Empathie, da fehlt es an, wirklich fällt uns da ein Stein aus der Krone, wenn wir Rücksicht darauf nehmen, wie sich jemand anderer fühlt, dass er sich besser fühlt. Das kann nur eine gute Sache sein. Und vor allem haben sich ganz viele Menschen ganz lang sehr schlecht gefühlt aufgrund dem Verhalten von uns allen wahrscheinlich auch, weil wir gesellschaftlich noch nicht so weit waren und wirklich viele Fehler gemacht haben. Und sich darauf einzugestehen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte mich empathischer anderen Menschen gegenüber verhalten. Mhm. Also Rücksichtnahme ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Und das heißt überhaupt nicht, dass man seine eigenen Bedürfnisse damit aufgibt. Gar, Gar nicht. nicht. Nein. Nein. Man gibt nur sein Ego vielleicht manchmal ein bisschen auf, Das so... Und das gibt man nur auf, weil man eigentlich vielleicht in dem Moment denkt, ich habe jetzt was falsch gemacht, mhm. dann bin ich nicht gut genug. Also wirklich sein Ego hinten anzustellen und zu sagen, oder oh, kann ich was lernen, vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, natürlich, jeder macht
1: Fehler, überall. Es gibt keinen Bereich, in dem man wahrscheinlich gar keine Fehler macht. Das glaube ich nicht. Nein, und wenn man gar keine Fehler macht, dann
0: macht man zu wenig, denke ich. Oh. oh.
1: Ja. <lacht> Ein interessanter Soundeffekt Anna. Ich war ganz überrascht auch von mir, aber hell yeah, ganz genau. Ja.
0: Fehler sind was Gutes eigentlich, also nicht sich nicht darauf ausruhen und sagen, so mache ich gerne. Mhm. Also eigentlich ich weiß es nicht mal, wie soll ich sagen, mhm. Fehler, wenn man andere verletzt, ist es natürlich nicht gut und dann sollte man versuchen das schleunigst nichts zu ändern. Aber es ist immer ein Zeichen von, man macht etwas, also jetzt auch im beruflichen Sinn zum Beispiel, wenn man viel macht, dann passieren auch viele Fehler und das ist in Ordnung, dann kann man sich weiterentwickeln. Mhm. Dann schaut man sich diese Fehler an und sagt, okay, das mache ich nächstes Mal so und so und besser. Und dafür braucht es immer auch andere Menschen, die einem diesen Spiegel geben und sagen, so fühlt sich das für mich an. Weil alleine, genau wie du gesagt hast, Anna, sind wir in unserer Bubble und denken, es ist alles richtig so. Mhm. Ja, Aber manchmal ist es vielleicht eben auch nicht richtig oder ist es für uns richtig, aber für jemand anderen nicht. Mhm. Und dann ist es so eine gute Sache, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wieder einiges mitgenommen, auch wir aus dieser Folge, oder? Ja, ich liebe es. <lacht> ich auch. Was wir auch lieben, ist... Hell yeah, eure Rezensionen, vielen, vielen Dank, Leute, wirklich, unsere Bitten werden langsam erhört ja. und es trudeln ein paar Rezensionen ein, mhm. ihr seid die allerliebsten, vielen, vielen Dank dafür, wollen wir nochmal Danke sagen hier. Mhm. Ich finde, Und
1: ja, nicht damit aufhören. Nein, nein, ich finde, ähm, ich, ich möchte hier kurz gerne texten oh, sehr für, gern. für die Zukunft, wenn ihr ähm, hier eine Rezension hinterlässt, könnt ihr, bis, ja bevor du das sagst, möchte ich bitte erklären, was du dabei machst. Oh, oh,
0: Anna hat sich gerade ihre Haare zurückgeworfen. Ich liebe das immer so, wenn du das machst. Ja?
1: So? Ja. Dramatic. Ja. ja. Ich finde, ich passe zur Folge auch ein mhm. bisschen. so Diese Dramatic. Ähm, ja. Also, wenn ihr hier tippt und eine Rezension auf iTunes hinterlässt, könnt ihr, ich stelle es euch frei zur Verfügung, <lacht> ähm, den Song innerlich singen. It's raining, Rezensionen. Oh yeah. It's raining retzensionen. Also, it's raining man, no it's raining Ja, das, das hat man verstanden, Anna. Danke, danke. Ah, und, ich das richtig richtig sicher. Gut. und
0: ganz frei stellst du das zur Verfügung. Ganz das finde ich auch. Das ja. ist richtig fein von dir. Danke, ich. danke. <lacht> Manchmal habe ich so Momente.
1: Zug. Manchmal habe ich so Momente. Ja,
0: ist ein feiner Zug, Leute. <lacht> Diesen Song, den wollt ihr euch auf jeden Fall immer wieder vorspielen. Ja. Also, spüre ich stark. Fühlt euch da mal rein in uns.
1: Ja, mhm.
0: Ja, 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 das werdet ihr dann verstehen. <lacht> lieb ich sehr, lieb ich wirklich. Und lasst uns bitte einfach in diese Welt hinausgehen und Rücksicht aufeinander nehmen. Ich denke, das ist der beste Abschluss für diese Folge, oder?
1: Ja.